0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家讨论的主题是 MBA 教育。那么，对于在企业工作的人来说 ，MBA 是一个非常熟悉的词汇。也许你本人就是一名 MBA， 或者你周围一定会有正在读 MBA 或者 MBA 毕业的这些管理者。那么，关于 MBA 呢，也有很多争论。比如说 ，MBA 究竟是科学手艺？还是艺术。那接下来呢，我们就来对此做一些讨论。MBA 的教育，它是始于一百年前，从美国的哈佛大学、哈佛大学商学院开始。二十世纪六十年代，商学院开始为 MBA 教育提供严格的学术研究基础，向学员传授理论化和系统化的管理分析工具。并通过案例教学的方法，营造真实的企业环境。所以今天大家在商学院里都会看到很多教授。那他们之所以能够得到这样的职位，是因为他们的学术成绩，而不是因为他们在企业中所做出的贡献。那一般认为呢，商学院的教授所发表的学术成果是适用于所有的企业的。相反，你一个企业管理者，他可能做的很成功，但他的经验也许仅限于这个企业本身。那么这里面呢，其实就是 MBA 教育的一个特点，提供一种通用的管理学的知识和技能的系统。那我们国家呢，是从1990年开始正式设立 MBA 学位的，到现在呢，差不多三十年了。MBA 已经成为大学当中最具创收能力的项目。在大学里面，最新、最漂亮的教学楼往往是属于商学院或者经管学院的。那么 ，MBA 学位也许是当前中国仅次于公务员的热门头衔之一。不过 ，MBA 读起来也很贵，它的学费至少也要几万块钱。这样高投入能够为学员和他们未来的雇主带来哪些收益呢？一般我们认为。MBA 教育主要向学员提供三大利益：管理知识、人际关系和教育品牌。那么很好理解，在商学院你要上课，那课程其实就构成了管理知识的主体。那么读 MBA 的人背景往往是相似，他们都是来自于企业界，未来也打算在商界发展。那么这里面。就意味着在人际关系方面有一个比较高的价值。第三就是教育品牌，是吧？名校的 MBA 的学生在市场上永远是稀缺的。那么对于企业，也就是对于雇主来说 ，MBA 是经过专业院校培养并考察合格的管理人员。所以有很多的企业在招聘管理职位的时候，会提出 MBA 优先的要求。这是因为他们知道 ，MBA 不管怎么说，他要在学校里面经过考试。可是呢，对于企业来说呢 ，MBA 学院的市场薪资呢，当然也会高一些。不过，因为 MBA 的啊、呃、能力或者他们的成绩是透明的，所以对企业来说呢，这也有它的好处。那么，我们从整个社会或者从整个企业界来看 ，MBA 教育实现了中级管理者的可复制的和大规模的培养，它的成本比各家企业。自己长期培养，实际上要低得多。不过呢，也有一些企业和企业家对 MBA 的价值提出过怀疑。比如说，阿里巴巴的马云就曾经说，公司从创立以来，从哈佛、斯坦福和国内名校聘请的 MBA， 百分之九十五都不好用。为什么这样说呢？因为 MBA 往往用。学校里的所学否定所在企业的经验。马云甚至认为，在 MBA 毕业后，还要起码花半年的时间去忘掉 MBA 期间学习的东西，那才算是真正成功了。有一种意见认为 ，MBA 课堂上讲授的多是西方经济制度或规范市场经济条件下的企业行为。不适用于中国当前的企业，所以说 MBA 到企业工作后，必然有一个适应的过程。当然，也有的企业家会强调 MBA 在数据分析方面的特长，比如说中粮的董事长宁高宁，在评价麦肯锡公司的咨询说，中粮的很多数据还是沿用麦肯锡的，而麦肯锡则被很多 MBA。视为工作上的一种典范。当然，在商学院内部也有人对当前的 MBA 课堂提出批评，像加拿大的管理学家亨利明斯伯格就是其中最著名的一位。那么，在明斯伯格看来，管理者需要具备的能力应当从三个维度来理解，也就是科学、手艺和艺术，它们分别对应于分析信息的能力。采取行动的能力和想象力。成功的管理者各有特色，但任何管理者只有在管理的过程中，才能实现三项能力间某种程度的平衡。而当前商学院的教育为了强调科学性，着重于工具和技巧。明斯伯格毫不客气地批评说：“分析本身不是管理。”管理者还必须通过自己的经验形成管理的方法。他认为，目前商学院的做法，也就是招收工作经验不多的学生进行管理培训，是错误的。更好的学习方法是让已经拥有比较多管理经验的学生，通过分享和共同学习来提高管理能力，打破管理职能的界限，通过自己的经验来思考。管理学的理论。那么，前任的上海交通大学经济管理学院院长王芳华教授评论说：“明斯伯格的方法固然很好，但只适用于小众市场，而中国需要的是大批量培训管理人才。”他还指出，像国际咨询公司用 MBA 就用的非常好。那么，这个观点跟前面提到的中粮董事长宁高宁的观点是一致的。商学院当然也没有忽视理论界和企业界对 MBA 的各种批评，像是国际上领先的商学，院，在全球金融危机之后就增加了商业伦理、风险管理方面的课程，还有一些学校开始对课程的整体设计做出改变，例如清华大学经管学院，在2009年开始对课程设置进行了大胆的改革。针对以往偏重知识传授的硬课程，在入学之初设置了帮助学生提高软技能的课程，特别加强了像管理沟通、领导与团队、职业发展规划、管理导论等等课程。为了打破管理职能的界限，还提供了并购、创业、上市等等整合性的课程。在教学案例之外。清华大学经管学院为学生提供了真实的企业项目，并聘请企业高管进行指导。我们知道，清华大学经管学院的顾问委员会是很厉害的，因为第一批顾问是由当年的院长朱镕基亲自聘请的，所以我们经常会看到著名企业的高管在清华进行演讲的消息，比如像 Facebook 的 Zuckerberg 就是常客。他甚至用中文在清华大学经管学院进行演讲。近来，像字节跳动，也就是今日头条的 CEO 张一鸣，也在清华与钱颖一院长进行了互动讨论。2018年的时候，中国内地有权招收 MBA 学校的高校已经高达251所 ，MBA 的报考人数在考研比例中也是最高的。可见 MBA 仍然是当前最为成功的教育项目之一。当然，我们在选择院校时，一般主要会考虑专业和品牌。专业不用多说，像哪些商学院在金融、物流、生产运作这些方面最强，都是可以查询到的。那么在品牌方面，大家可以注意一下，你所报考的商学院是否通过了两项认证，一项是阿克斯比，一项叫。EQUA 这两项认证呢，是由美国和欧洲的独立第三方机构对优秀的、能够授予 MBA 学位的商学院的认证，比较权威。当然，我们也要注意到国内商学院教育的一些局限性。现在看来，商学院教育主要的问题是与现实的联系相对较远。刚开始的时候，商学院教育的内容。主要来自海外商学，院，那么从它的内容、知识和技能来说，与外企的要求比较一致。但是近年来，中国管理创新的发动机已经不再是外企，而是新兴的互联网企业。那么这些企业所面对的问题，在商学院中研究相对较少，也导致了企业的一些不满。比如，对平台战略的研究，像阿里、腾讯、京东、滴滴、美团，都是巨型的平台企业。平台企业投资很大，而市场上往往不可能有多家平台企业存活，因此，平台型企业做好决策是一件高风险的事情。但是，商学院对这个方面研究的就不是很多。像字节跳动公司的张一鸣就曾经说过，当前我们对互联网企业的管理经验总结不够，而事实上，互联网企业在管理上的创新是非常多的。像我们有的时候听到，比如说小米，他做的一些管理创新，是吧？取消 KPI， 那么像字节跳动的张一鸣，他也做了很多的管理创新，包括企业内部的流程怎么设置，包括。人才的激励等等，而这些呢，还没有能够有合适的学者把它总结出来，并且在商学院的教育中间传播给学生。总结一下 ，MBA 教育将管理学的系统教育与企业的实际经验和当前需求相结合。学习 MBA 课程的两个主要的成果是通过大规模和相对低成本的方式建立起一个。通用的管理语言和概念系统，大家都是做管理的，使用同一套词汇，极大地降低了企业内部和企业之间的沟通成本，同时能够将一些新的知识迅速地在企业管理者之间进行传播。MBA 教育的另一个好处是建立起标准化的职业资格，因为它的产出相对来说是可以比较的，也是透明的。那么大致上 ，MBA 学生的薪酬也为企业管理层提供了参照。最后 ，MBA 教育的口径相对较宽，为学生提供了跨专业的管理培训，而这是你在企业岗位上接受的一些短期培训往往所不具备。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。